0: Em Curitiba, 20 horas. <risos> uh, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs. Eu estou aqui de máscara para é, suplicar a cada um de vocês, suas famílias, seus amigos, para que se cuidem para que cuidem de si mesmos, para que cuidem de todas as pessoas ao seu redor, para que tomem todos os cuidados, para que usem máscara, para que usem álcool gel, para que fiquem em casa, saiam apenas se for absolutamente necessário. A pandemia está emendando a primeira com a segunda onda, o assunto está politizado e nós não vemos solução a curto prazo. Então, por favor, mesmo que estejam cansados, mesmo que estejam enfadados, lembrem-se que mais enfadonho, triste e perigoso é ter que buscar hospital, UTI nessa época. Uh, estamos nos aproximando do Natal, uh, do Ano Novo... Uh, período em que nós normalmente nos, nos aglomeraríamos muito, muitos abraços, e teremos que fazer isso esse ano em lockdown, em confinamento. Então, por favor, em nome do que é mais sagrado para cada um de vocês, cuidem-se e mantenham todos os cuidados. Bom, fiz a minha contribuição... <risos> Uh, nós estamos sob o impacto de termos perdido um companheiro, um irmão, uh, hoje. Então, na medida em que pessoas próximas de nós vão sendo ceifadas por essa pandemia terrível, uh, nós nos sentimos na obrigação, no dever de alertar, de encorajar, de pedir... E se cuidem. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula extra que eu estou uh, ministrando dentro do nosso curso de uh, Teologia da Generosidade. É a aula número 47. Nós vamos até a 48, que será ministrada no domingo, no horário regular. Esta é uma aula extraordinária, porque eu não quero uh, avançar para além de domingo. Né? mas é um assunto que eu não poderia deixar de tratar. Então, assim, nós, está, nós tratamos amplamente sobre a questão da generosidade cristã, nós poderíamos ir muito mais longe aprofundando a palavra de Jesus, depois verificando em atos, verificando nas epístolas, como os primeiros cristãos trataram essa temática. Tudo isso fica pendente para uma outra oportunidade. Também seria, eu estou fazendo aqui como alguém que encerra um trabalho né, e indica outras linhas de pesquisa. Né, no, no trabalho, no, na produção acadêmica se costuma fazer isso. Uh, também estou indicando novas linhas de pesquisa. Por exemplo, é muito importante saber como que a Igreja, ao longo dos séculos, Uh, desenvolveu essa temática e praticou esta, esta forma de contribuição financeira até chegar à teologia da prosperidade, que é, digamos, a, a evolução mais recente desta relação da teologia da igreja, uh, de todos nós, com a questão do dinheiro, a questão dos bens. Uh, eu vou tratar um pouco disso no domingo, já fazendo aqui uma propagandinha, né, no domingo eu vou fazer uma aula de considerações finais, de ponderações a respeito do tema. Então, basicamente, para o que nós podíamos fazer nesse, uh, nesse ano, nós terminamos a temática da generosidade. A aula de hoje é uma aula muito importante, já vou anunciá-la, é a penúltima. E no domingo será então uma aula última para considerações finais, falando de como as instituições cristãs, as igrejas, e nós individualmente, podemos e devemos nos posicionar a respeito desse tema. Hoje eu quero tratar com vocês a última referência da Bíblia a respeito do dízimo. Imagino eu que será uma surpresa para muitos de vocês tratarmos esse tema em Hebreus. Então, indo direto já ao nosso tema, uh, eu vou tratar com vocês hoje em, uh, na Epístola de Hebreus, capítulo 7. Se você olhar lá na primeira aula deste curso, eu fiz uma, uma coleção, uma listagem de todas as referências bíblicas aonde ocorrem a palavra dízimo ou dizimar. Vim abordando todas elas até chegar ao Evangelho. Porém, se você conferir a lista, falta um item. É este item que eu vou tratar hoje. Onde é que estão as últimas referências do Novo Testamento a respeito da palavra dízimo, exatamente no livro de Hebreus, no capítulo 7. Bom, para entrarmos no capítulo 7 de Hebreus, eu vou fazer uma brevíssima introdução, apenas para que você não pegue o de andando, né? vou apenas situá-lo para então... Uh, você conseguir me acompanhar nesta exposição. Uh, antes ainda de fazer essa introdução, na aula 2, se você depois voltar lá na aula 2, eu trato dos dízimos individuais. Quais são os dízimos individuais? Os dízimos uh, atribuídos ao patriarca Abraão e ao patriarca Jacó. Naquela aula, ao tratar de Abraão, eu faço uma intertextualidade com Hebreus 7, porque Hebreus 7 faz uma análise teológica do dízimo de Abraão. Tá? Então é isso apenas para você uh, poder ligar a aula de hoje com as aulas anteriores, a aula número 1 e a aula número 2. Antes ainda também de fazer a introdução, deixe-me apenas rememorar o que está na aula 1, que é a contabilidade, né, a, o número de ocorrências da palavra dízimo. Então é o seguinte, nós temos quatro vezes a palavra dízimo, isso no original, tá? quatro vezes a palavra dízimo substantivo, tá? e uma vez a palavra dízimo uh, como verbo. Né? É claro que aqui na minha Bíblia, que é a revista atualizada, aparece tudo como substantivo, mas no original, a palavra uh, decato, né? apodecatel, ela vai aparecer uh, como substantivo quatro vezes e como uh, verbo uma vez. Quatro mais um, cinco. Então, este capítulo fala cinco vezes a palavra dízimo, e se você já estiver aí com a sua Bíblia de Hebreus na mão, as referências são versículo 2, versículo 4, versículo 5, 8 e 9, tá? Então, versículos 2, capítulo 7, versículo 2, 4, 5, 8 e 9, tá? Isso é apenas um relatório, uma contabilidade, tá? Eu vou uh, entrar agora com vocês numa breve introdução à epístola de Hebreus e depois, então, fazer um, uma análise panorâmica do capítulo 7. Nessa introdução que eu vou fazer agora, eu vou fazer um fechamento de foco, né? Eu vou fazer uma análise uh, brevíssima sobre o livro de Hebreus, para então mostrar a estrutura do livro, a fechar em cima da sessão do capítulo 7, né? e então finalmente no capítulo 7. Com isso vocês têm aí o mapa, né? o GPS para seguir. Então vamos lá. A Epístola de Hebreus é uma epístola muito misteriosa e vocês, por favor, não vão me perguntar quem escreveu Hebreus, ninguém sabe. <risos> Né? Tem, nós temos 1.900 anos, não vou falar 2.000, né? porque seria forçar a amizade, mas nós temos pelo menos 1.900 anos de pesquisa e discussão em torno de quem escreveu Hebreus e ninguém sabe. Portanto, isso já dá um tom de mistério ao livro. Nós não sabemos quem escreveu a epístola de Hebreus. Não sabemos por que ela se chama Hebreus. Pode ser que ela tenha sido dirigida a uma comunidade predominantemente de judeus, mas, nesse caso, ela poderia ter tido o, o título de aos judeus e não aos hebreus. Né? Ou, quem sabe, ela se chama Hebreus porque ela faz uma teologia baseada no livro de Levítico. Então isso é muito comum. Né? O livro de Levítico, lá do Antigo Testamento, que nós analisamos lá na aula 3, se não me engano, é, uma, é um pano de fundo para o livro de Hebreus. Então normalmente se coloca assim, né? Levítico embaixo, Hebreus por cima. Não que isso simplifique alguma coisa. O livro de Hebreus continua sendo muito difícil. Nós não sabemos quem escreveu, não sabemos para quem escreveu, podemos apenas falar de hipóteses, né? não sabemos quando foi escrita a epístola, mas podemos estimar, com bastante razoabilidade, que ela foi escrita no século I. Portanto, ela bate na trave. Né? Assim como as, uh, os escritos joaninos, o Evangelho de João, as epístolas de João, o livro de Apocalipse, batem na década de 90? Não podem passar da década de 90, do século I, né? Jesus morreu nos anos 30, nós temos a redação dos livros até o ano 70, 80, 90, bate aí, na década de 90. Uh, nós uh, temos muitas evidências que nos permitem argumentar que esta carta também é do século I. Uma evidência mais simples é que lá no final do livro, ele fala, ele dá notícias do Timóteo. Se esse Timóteo for o de Paulo, e nós não temos motivos para dizer que não é, então nós podemos pensar o seguinte, ora, se Timóteo estava vivo nos anos 60, quando era companheiro de Paulo, até Paulo morrer, né? então nós podemos a, afirmar que não fica bem né, a protelar o livro de Hebreus muito para frente. Né? A Timóteo tem que estar vivo, então é melhor manter o Timóteo aí com seus né, 50 anos, 60, 70, não dá para passar muito disso. Esse é apenas um dos argumentos que nós usamos para uh, argumentar que o livro de Hebreus, apesar de todo esse mistério em torno dele, é um livro admitido pela igreja cristã desde os primórdios. Isso é o que eu posso dizer para uh, introduzir o livro de Hebreus, ok? Sim. Então, não sabemos quem escreveu, para quem escreveu, não sabemos quando foi escrito, mas eu proponho uh, admitir que ele foi escrito até, no máximo, os anos 90, não depois disso. Uh, podemos também inferir do texto que ele é escrito para uma segunda geração de cristãos, segunda ou terceira geração de cristãos, e isso nos toca de uma maneira muito direta. Porque se você ler o livro de Hebreus daqui para domingo, né, você ler o livro de Hebreus, ou se você tiver uma boa noção do livro de Hebreus, você vai perceber que a, a, a virtude destacada no livro de Hebreus é a perseverança. Né? Se você ler o, os escritos de Paulo, você vai ver que sobressaem uma tríade de virtudes as chamadas virtudes teologais, né? que é a fé, a esperança e o amor. Porém, o livro de, de Hebreus nos oferece uma quarta virtude fundamental. Então, são cristãos que já estão perturbados, aflitos com o sofrimento, com a morte do, da, da primeira geração, morte dos apóstolos, perseguição, sofrimento e a igreja já entrando num certo embate, tanto com a sociedade externa, como com os judeus, como em relação à a, a, a infiltração de doutrinas estranhas, as, as primeiras heresias que ameaçam a integridade desta igreja primitiva. Se nós pensarmos desta forma, nós conseguimos nos aproximar bastante do livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus, então, foi escrito para uma igreja cansada, para uma igreja perplexa, para uma igreja que está pensando uh, prosseguimos nessa loucura? Será que os nossos líderes estavam certos? Será que vale a pena romper com a sinagoga? Ou será que é melhor nós procurarmos meios de nos conciliarmos com a sinagoga? Então, se você usar essa chave de leitura, você vai conseguir entender melhor o conteúdo do livro de Hebreus. Tá? O livro de Hebreus pode ser entendido como uma exortação, então, pastoral a uma igreja cansada se você olhar lá no capítulo 13, lá no finalzinho, versículo 22, ele fala assim, rogo-vos ainda, meus irmãos, que suportem a presente palavra de exortação. Então, como ele não disse nada antes, ele não deu um título a essa epístola, nós podemos entender que essa palavra de exortação uh, incorpora ou abrange o livro todo. Bom, com essa brevíssima introdução, eu espero ter uh, muito sucintamente introduzido vocês no livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem uh, 13 capítulos, tá? E ele é dividido em duas seções. Então agora nós vamos começar a entrar dentro do livro de Hebreus, tá? A primeira seção vai do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 18 capítulo 1 até o capítulo 10, 18, ou seja, é quase a epístola inteira. Nessa parte da, da, da epístola, a argumentação dele toda é para demonstrar como o Evangelho, como o que Jesus Cristo fez, é completamente superior à religião judaica não tem grau de comparação, tá? Então ele vai demonstrar é, Jesus como sendo o Filho de Deus, Jesus como sendo superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior ao sacerdócio, o excelente incomparável mediador da nossa fé. Quando ele diz isso, ele está falando, meus irmãos, não voltem atrás, não retrocedam. Olha a grandeza do que foi dado a nós. E, por favor, vamos em frente. Vamos, vamos firme neste chamado de Jesus Cristo. Né? Porque o chamado de Jesus Cristo é superior A aliança que ele fez conosco, é superior à aliança anterior. Tá? Do capítulo 10, versículo 19 até o final, até o capítulo 13... Seria, digamos, aquelas exortações finais. Então, a primeira parte é uma argumentação quanto à superioridade de Cristo e a segunda parte são aquelas exortações finais. Aquele famoso capítulo 11, que todo mundo conhece, chama de... Como é que é? Galeria dos heróis da fé, né? Eu detesto a palavra heróis porque nos dá a falsa impressão de que são pessoas diferentes de nós, né? então eu rejeito completamente esse apelido, eu prefiro vê-los como irmãos caminhantes, né? aí sim eu posso imitá-los, porque são pessoas iguais a nós. Essa segunda parte, então, é onde está aquele famoso capítulo 11, em que ele faz, então, o link entre os irmãos anteriores a Cristo, os irmãos da fé antiga, do, do primeiro pacto, conosco. E une todos nós, então, agora, nessa fé superior de Jesus Cristo. ok? Então, o livro é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 10, 18, o tema dessa primeira parte é a superioridade da fé cristã. E a segunda parte, então, do capítulo 10, 19, até o final, né, até o capítulo 13, exortações, exortações pastorais, tá? Se você ler, assim, o capítulo 12, é, o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, você vai ver, você vai até lembrar um pouco do apóstolo Paulo, né? Uh, falando. Por isso se diz às vezes que o apóstolo Paulo é o, o autor dessa epístola, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Bom, dentro então agora da primeira parte, eu vou fechar o foco dentro de uma sessão que vai do capítulo 4 ao 9. Tá? Então, eu agora deixei a segunda parte de lado. A Irene aqui vai ver se está ficando claro. né? Uhum. Eu deixei a segunda parte de lado Estou na primeira parte. Esta primeira parte tem subdivisões. E dessas subdivisões, eu vou pegar uma delas. E esta uma delas vai do capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, deixa eu ver aqui, capítulo 9, 14, tá? Do capítulo 4, 14, ao 9, 14. Ok? Uhum. Então vocês já perceberam que o capítulo 7 está entrochado aí no meio. Né? Uhum. Então essa seção que eu peguei vai falar do sumo sacerdócio superior. Então, dentro daquela temática de demonstrar a superioridade de Jesus Cristo, essa seçãozinha que eu peguei, vou chamar de subseção para não confundir, subseção, que vai do 4,14 ao 9-14. Tá? Essa lição depois vai para o site, então fiquem tranquilos. Do capítulo 4,14 ao 9,14, ele está se dedicando ao sacerdócio. O que, que ele vai dizer aqui? Que havia um sacerdócio levítico, um sacerdócio arônico. Por que é arônico? Porque é de Arão, certo? Esse sacerdócio vai desde Arão. Até o último sacerdote, filho de Caifás e Anais, e etc., etc., que uh, viu o templo ser destruído. E quando o templo foi destruído, esse sacerdócio acabou. Ele vai comparar esse sacerdócio de Arão, que é filho de Levi, tá? então eu posso falar sacerdócio levítico ou sacerdócio arônico, com um outro sacerdócio. E esse outro sacerdócio é o sacerdócio de Jesus. Então, no capítulo 4, ele fala que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Né? Deixa Arão de lado. Arão não consegue resolver nosso problema, porque agora nós temos Jesus Cristo. No capítulo 5, ele vai falar que Jesus Cristo é superior a Arão. No, no final do capítulo 5 ou capítulo 6, não precisa anotar essas coisas, uhum. ele vai fazer diversas exortações com respeito a isso. Ele vai dizer, meus irmãos, entendam o que eu estou falando, não sejam crianças, avancem comigo, né? Vocês estão recebendo a chuva boa, a água pura, então produzam frutos, sejam maduros, cresçam, né? E então ele volta ao capítulo 7 para definir o sacerdócio de Jesus Cristo. Então é aqui que nós vamos pegar, tá? Só para terminar essa sessão, o capítulo 8 vai falar da nova aliança como superior à antiga aliança. E no capítulo 9 vai falar que a glória desta nova ordem deste novo sacerdócio, é infinitamente superior àquela velha ordem do antigo sacerdócio. Certo? Capítulo 4 ao 9. Agora eu vou fechar um pouco mais o foco e vou me deter onde? Qual capítulo que está aí no meio? O nosso capítulo 7. Então eu peguei do 1 ao 10... Reduzi o foco para 4 ao 9. E agora peguei o capítulo 7. Aí nós fechamos o leque agora, ok? O capítulo 7 está dividido em três partes, tá? Do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 4 ao versículo 10. E do versículo 19, aliás, 11 ao 19. Essa é a parte que nos interessa, tá? Isso é importante anotar. Não, não precisa. Calma aqui, pode ficar bem tranquilo, não precisa anotar tudo isso. O importante é vocês saberem Sim. que eu analisei o livro de Hebreus, uhum. fechei na primeira parte, fechei na sessão do sumo sacerdócio uhum. e agora fechei o foco, né, uhum. em cima do capítulo 7. Para mostrar
1: que você não inventou nada.
0: Tá não inventei <risos> nada. E, ah, foi bom você ter falado isso. <risos> Eu quero fazer uma argumentação. Eu já vou até propor agora que vocês chegaram comigo ao capítulo 7. Eu já vou propor, já vou enunciar a tese. Né? O argumento do capítulo 7 é a seguinte. Jesus Cristo interrompe a ordem de Arão. A ordem sacerdotal de Arão. Completamente significa dizer que Arão é o cabeça de uma ordem sacerdotal que uh, uh, representa um sistema. Certo? Então, o templo de Jerusalém, o, te o tabernáculo e depois o templo, não é uma igrejinha pentecostal de Jerusalém. Não é uma denominação. Não. É um templo que representa um sistema capilarizado que abarca toda a nação de Israel. Então, o sacerdote representa esta aliança. Esta aliança se materializa no templo e se materializa no dízimo. Jesus Cristo interrompe completamente esse sistema... Significa dizer uh, que a, 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 o surgimento de Jesus Cristo e sua afirmação como sacerdote inicia uma nova ordem completa, nova e superior que em nada se comunica com a ordem anterior. Portanto, em Jesus Cristo cai o sistema do templo cai o sacerdócio de Arão, cai o sistema sacrificial e junto com ele cai a legislação do dízimo. Por quê? Porque tudo isso é um sistema único, é um sistema completo. De modo que ou Jesus Cristo é uma continuação do sacerdócio de Arão, e o autor vai argumentar que não é, ou Jesus Cristo dá início, ou melhor, dá início não. Ele se liga a uma outra ordem misteriosa que o autor aqui vai atribuir a Melquisedeque. Ele vai estabelecer um, um dado novo na teologia, que é... Melquisedeque, como sendo representante de uma outra ordem sacerdotal, um tipo de Cristo que se revela plenamente em Cristo e Cristo, então, é um cabeça de um novo sistema completo. Então, entre Arão e Jesus Cristo, não há continuidade. Entre o templo de Jerusalém e as comunidades cristãs, a zero uh, uh, continuidade. Entre a liturgia do, cu, do templo, das sinagogas e das igrejas cristãs, zero continuidade. E entre todo o sistema, incluindo dízimos do Antigo Testamento, zero continuidade. Zero. Zero. É. Completamente. Esse é o argumento. Então agora eu vou apenas demonstrar o argumento.
1: Ah, é, eu... lá, se vão os outros velhos. é,
0: exatamente. <risos> exatamente. Bem lembrado, Ruth. <risos> Há diversas formas em que Jesus Cristo afirma isso. Há diversas formas. A maneira como ele lida com a velha religião judaica. A maneira como ele lida com os fariseus, como ele lida com o sacerdócio, como ele lida com o templo. Aquele rasgar do véu quando ele está morrendo, né? Aquilo é uma, uma peraltice, né? Se vocês me permitem essa expressão. Aquilo é assim, olha, vocês estão me extinguindo, né? Vocês acham que estão me eliminando para manter intacto esse sistema? Mas ao morrer, quando eles estão dizendo Ufa, acabou, nos livramos desse, desse embusteiro Jesus rasga o véu do templo e escancara a faça que havia se tornado aquele sistema. Então isso tudo é para não deixar dúvida de que Jesus Cristo faz caducar. Quando ele fala não ficará aqui pedra sobre pedra, não é apenas as pedras físicas do templo. É todo um sistema que vem abaixo. Quando ele morre e ressuscita, ele inaugura um novo sistema, um novo sacerdócio. E esse novo novo sacerdócio tem regras próprias. Ele não se comunica em nada com o sistema anterior. Então, como disse a Rutinha, né? vinho novo em odres novos. Quem puder suportar essa palavra, suporte. Né? Quem não puder, então, tente ir fazendo a transição aos poucos. né? Mas o meu objetivo agora é que vocês larguem os rudimentos. Aliás, essa é a palavra de Hebreus 5 e 6. Leiam lá, capítulo 6, versículo 1. Né? Se alguém achar, colhe ali no chat. Meus irmãos... Deixem os rudimentos, deixem de ser crianças. Vocês já deveriam ser mestres e estão de novo voltando aos rudimentos. Vocês receberam tudo para produzir um novo sistema. Então, por favor, abandonem esses rudimentos e caminhem ousadamente para aquilo que é novo. Entrem nesse novo santuário. Jesus Cristo deu sua carne para abrir para nós um novo caminho. Então, por favor, andem por este caminho que Jesus Cristo abriu. Acheguem-se, capítulo 4, versículo 14, 15, 16, né? Acheguem-se corajosamente diante desse novo sumo sacerdote. Agora, a transição tem que ser completa. <risos> a maioria de nós está assim meio que retorcendo, né? Bota um pouco de vinho novo, daí racha o odre, aí você bota um remendo e vai, e vai, e Hebreus está dizendo, ou vai ou racha. Ou <risos> vai ou racha, quer dizer, ou você confia inteiramente em Cristo, meu irmão, ou então você vai ficar travado no meio do caminho. Né? Uhum. Depois você leia lá, Hebreus. Bom, vamos lá então. Primeiro, capítulo 7, versículos 1 a 3. Agora eu vou demonstrar a minha tese. Né? Eu já apresentei a tese, então agora vocês me acompanhem no uh, capítulo 7, versículos 1 a 3. O versículo 1 fala desse rei de Salém, Melquisedeque. Se você quiser uh, depois se inteirar desta, uh, desta figura, deste personagem... Você leia Gênesis 14, aonde conta esta história. O autor de Hebreus pressupõe que você já entende, que você já conhece a história. ok? Então, se você não conhece, você vai lá depois e leia Gênesis 14, especialmente a partir do versículo 17, depois da guerra, quando Abraão encontra com o rei Melquisedeque. Eu dei essa matéria na aula 2. Tá? Se você tiver dúvida depois, você volta lá. Então ele, ele aparece diante de Abraão e faz uma festa com Abraão. Ele abençoa Abraão. E Abraão, no versículo 2, lhe dá o dízimo. Abraão lhe dá o dízimo de tudo. E esse dízimo de tudo não é de tudo que Abraão tem, porque ele está vindo... Uh, numa 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 como é que fala numa viagem de guerra, uhum. numa campanha militar. Uhum. Então ele dá o dispo, ele dá o dízimo dos despojos, daquilo da, que lhe toca, da parte dele, a parte dos seus aliados não. Cada um tem direito ao seu despojo, lei da guerra. Mas Abraão lhe dá o dízimo de tudo. E esse Melquisedeque <coughs> Diz aqui no versículo 2 que o nome dele significa rei da justiça. Então o reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino que traz uma nova justiça. Okay? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça. Então isso aqui aponta para um caráter deste novo sacerdócio. E é também rei da paz. Então o autor de Hebreus aqui fala, olha, esta ordem sacerdotal é aquela que nos traz a justiça e a paz. Arão não conseguiu. Arão não conseguiu. O sacerdócio arônico não produziu justiça, não produziu paz, acabou desgraçadamente num templo que virou escombros. Mas este uh, rei da justiça, rei de Salém, recebe dízimos de Abraão. No versículo 3, ele faz uma argumentação para defender que este Melquisedeque é um tipo de Cristo. Porque ele diz o seguinte, esse Melquisedeque não tem pai nem mãe, não tem genealogia. O nome dele não consta na história. Então, quem é esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo? O autor de Hebreus faz uma ponte com o Salmo 110, que fala: "Tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, que é um versículo completamente, como é que eu vou dizer? incompreensível uh, Salmo 110 Salmo messiânico se não me engano, versículo 11 tá? que fala assim o Senhor jurou tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque este é um salmo de Davi né? de deixa eu apenas conferir lá se é Davi mesmo uh, ele é um salmo de Davi e é um versículo, Salmo de Davi, sim, versículo, desculpa, não é o, não é o versículo 11 que eu falei, é o versículo 4, 110, 4, não tem versículo 11, é o 4, que fala assim, O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Davi fala isso, parece um, um cara que caiu de paraquedas. O Melquisedeque é um, é um personagem mencionado em Gênesis 14, nunca mais mencionado, a não ser por esse versículo insular de Davi, né, que não significa absolutamente nada. E agora o autor de Hebreus passa a sua linha né, pelo Salmo 110 e vai linkar Jesus lá com esse encontro de Melquisedeque, e então ele vai dizer, olhem como era grande esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, semelhante ao filho de Deus, sacerdote perpetuamente. O argumento aqui é o seguinte, o sacerdote Arão morreu, passou para o seu filho Eleazar, seu filho envelheceu, morreu, passou para o seu neto Fineias. E por aí vai, 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 até passar por Sadoc e até passar por Anais, Cafais e toda aquela turma toda lá que vocês conhecem da crucificação de Jesus, ok? O Melquisedeque aparece na história e desaparece. E por isso se torna um tipo de Cristo porque o Cristo também entra na história. Como um sacerdote permanente, vem de Deus e volta para Deus. E com isso leva a mediação, a mediação entre Deus e os homens, para a destra de Deus. E é assim que Hebreus nos apresenta Jesus, um grande sumo sacerdote. Agora eu vou tratar com vocês do versículo 4 ao 10, tá? Segunda parte do capítulo, versículo 4 ao 10. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? É, alguma... é bem
1: complexo, mas. Tá, não, da... tudo bem. Não, tem, tem alguma tem pergunta? pergunta? Tá. É, mas é, o Melquisedeque, então, seria um tipo de Cristo. Só isso que a gente precisa lembrar por enquanto.
0: Isso. É isso, tá. isso. Ele é um personagem, um personagem misterioso, uhum. que aparece lá em Gênesis 14. Uh, o Abraão está voltando de uma campanha militar uhum. e ele sai ao encontro de Abraão para abençoar, para trazer alimentos para Abraão. Certo. E Abraão, uh, uh, de modo é, muito, como é que eu vou dizer, muito enigmático, paga dízimos a esse personagem. Isso uhum. tá? é que a gente precisa saber. Agora vem a argumentação. Uhum. A argumentação é a seguinte... O sacerdócio de Melquisedeque, a qual pertence Jesus Cristo, é superior à ordem sacerdotal de Arão. Então vamos lá, eu vou ler aqui com vocês. No versículo 4 ele fala assim, Considerem, pois, como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirando dos melhores despojos. No versículo 5, ele fala o seguinte, em Abraão, Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Então ele faz o seguinte argumento, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Levi. Como Abraão paga dízimos a Melquisedeque, então simbolicamente Levi pagou Dízimos a Melquisedeque Ok? Então na linhagem Na genealogia de Abraão Simbolicamente uhum. o, A linhagem sacerdotal De Levi Pagou Dízimos A Jesus Cristo uhum. okay. Então nós temos aqui dois pais Um pai é Abraão que é o pai de, Arão, de Levi e de Arão. Certo. Esse pai aqui. E do outro lado você tem um pai, um patriarca, que é o Melquisedec. De onde vem o Cristo? Simbolicamente, este sacerdote pagou dízimos a esse. Uhum, representado por Abraão. Isso. isso. Uhum. Então, quando Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, simbolicamente... O sacerdócio de Levi, o sacerdócio de Arão, pagou dízimos a Jesus Cristo. Okay. Argumento de, do autor. O maior é que abençoa o menor. Uhum. E o menor é o que paga ao maior. Se Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, Abraão é menor do que Melquisedeque. Uhum. Certo. Okay? ok? Então ele fala assim, ó, vou ler de novo o, capítulo, o versículo 4 e 5. Considerem, pois, como era grande esse a quem Abraão, o pai da nação, pagou dízimos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora todos estes sejam descendentes de Abraão. O que, que ele está querendo dizer aqui? Todo o povo de Israel é filho de Abraão. Porém, uma tribo, a tribo de Levi, foi eleita para ter o serviço e a prerrogativa de recolher dízimos. Então, foi dada à tribo de Levi esta autoridade. No versículo 6, ele fala o seguinte. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão. Então, a linhagem de Abraão em Levi, em Arão, pagou dízimos a um personagem que é de outra linhagem, a linhagem de Melquisedeque. E abençoou Abraão. Aí o argumento no versículo 7. É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ah, okay. Conclusão, conclusão uhum. Melquisedeque é superior a Abraão. Melquisedeque é superior a Levi. Melquisedeque é superior a Arão. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão. Se vocês agora entenderem que Arão representa um sistema e Melquisedeque representa outro sistema, então o sistema de Melquisedeque... É superior ao sistema de Arão,
2: okay.
0: tá? Agora eu vou empurrar, é, perguntem. Agora eu vou, eu vou empurrar um pouquinho mais. Se vocês entenderem que Jesus Cristo é antítipo de Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque representa Jesus, então agora você deve concluir comigo que Abraão é inferior a Jesus Cristo. Que Levi é inferior a Jesus Cristo. Que Arão é inferior a Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui dois sacerdotes. O sacerdote Arão, representado por Levi, por Abraão. E do outro lado, Jesus Cristo. Que é um sacerdote sui generis, ou seja, o único da sua espécie, uhum. do qual Melquisedeque era figura, uma figura que tem o objetivo de demonstrar a superioridade de um sacerdócio definitivo que iria se manifestar na história. E diante desse novo sacerdócio, o que é provisório cai, decai. É sombra, sombra das coisas que haveriam de vir. Deixe-me apenas terminar a perícope. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Os homens de Arão, de Levi, são homens mortais que recebem dízimo. Porém, ali, ali que é em Cristo, aquele de quem se testifica que vive. Versículo 9. E por assim dizer, Levi, que recebe dízimos, paga dízimos na pessoa de Abraão. Olha o argumento. Levi, na pessoa de Abraão, Pagou dízimos. Hum. E isso uh, uh, representa, indica, que o sacerdócio de Levi é inferior ao sacerdócio definitivo. E por fim, o versículo 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, Levi, ainda não tinha sido gerado quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Então, nós não teríamos entendido nada disso se Hebreus não tivesse nos falado.
1: Não, e se você não tivesse nos
0: também? É, aquele encontro de Melquisedeque e Abraão é um encontro profético de dois sistemas sacerdotais. Abraão representava o sacerdócio provisório, assim como o tabernáculo era provisório. E até o templo, por mais glorioso que fosse, Jesus Cristo falou, será destruído. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada. Não vai dar para uh, reconstruí-lo, como não foi possível reconstruí-lo até hoje. E isso é símbolo de dois sacerdócios. Então eu interrompo aqui a exposição para que vocês todos concluam comigo aqui no versículo 4, quando ele fala Considerem, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou dízimo. Aí está a palavra dízimo. Uhum. Depois no versículo 5 Os filhos de Levi, que são parentes de Abraão, têm prerrogativa de Recolher dízimos. Mas na pessoa de Abraão, eles que têm autoridade para recolher dízimos, pagaram dízimos. Ora, isso nos força a concluir que se tratam de dois sacerdócios, um inferior ao outro. Esse daqui subsiste, exerce as suas prerrogativas, até que venha... O definitivo. Uhum. E Melquisedeque representava o sacerdócio definitivo. Uhum. Então até aqui ele falou de Abraão e Melquisedeque. E do que isso significa para uh, uh, defender a sua tese. Qual é a sua tese? O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. A partir de agora, nos versículos 11 a 19, ele vai aplicar isto a Jesus Cristo, ok? Então, podemos prosseguir? Podemos. Uhum. Será que o povo está tão, assim, é...
1: confuso que... <risos>
0: gente, pode fazer qualquer tipo de pergunta, tá? É,
1: porque é uma, a gente uh, sabe que é uma matéria complexa. É uma matéria complexa. A gente lê, e, e nas pregações que a gente ouve Sim. também... Não fica claro que. Você nunca é só... ouviu essa
0: pregação, tenho é, certeza.
1: Exatamente. Não fica claro. Então, assim, primeiro que diz que ele deu tudo, não deu, deu não. só o da guerra. Isso, né? exatamente.
0: Veja a aula 2 que eu explico isso.
1: É, então, e aí é, ele é um tipo de Cristo, mas ninguém, ninguém faz essa, essa transição que você está é, fazendo exato. de um sacerdócio para o outro. outro, a superioridade. É, isso exato. não fica
0: claro. Eu tenho certeza que. Deixa eu ver. Quase ninguém, ninguém ou quase ninguém nunca ouviu um sermão sobre Hebreus 7. Porque, meus irmãos, dá trabalho, né? Mas, se você ler depois, se você ler depois o livro de Hebreus, você vai ver que tem cada, como é que fala isso? Tem cada, cada pegada aqui, meu, cada pegada, dizendo, não retrocedam. Não retroceda. Vou ler só uma aqui para vocês, que eu gosto muito. Eu que, sou, eu que sou professor, ele fala assim, meus irmãos, olha só, você vai se identificar agora. É, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, eu tenho muitas coisas uh, para dizer que são difíceis de explicar. Mas vocês estão se tornando lerdos para entender. Com efeito, vocês já deveriam ser mestres, porque vocês são cristãos há muito tempo, mas vocês estão tendo necessidade que alguém lhes ensine de novo os princípios elementares, os rudimentos, o leitinho na mamadeira, porque vocês não desenvolvem os dentinhos espirituais, para comer alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente, na palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o que é bom, mas, mas também o mal. Por isso, colocando de lado esses rudimentos elementares da doutrina... Uh, Deixemos-nos levar para o que é perfeito, meus irmãos. <risos> então, Hebreus dá cada pegada, cada pegada. Tem dois Por dois isso, pegados. eu acho que vocês nunca ouviram um sermão de Hebreus 7. Uhum. Mas agora vem a, a cacetada final. Quando ele vai argumentar que quando o Arão cai, todo o sistema arônico cai. Tudo cai, tudo fica caduco, e essa é a palavra que ele vai usar, tudo caducou, ah, é e verdade. Jesus Cristo inaugura um sistema completamente novo, como disse a rutinha, né? vinho novo, precisamos de odres novos, senão vai rebentar tudo, não vai dar certo,
1: ok? Ah, ela comentou assim, a Ruth hum. também, é fantástico tudo isso, essa mudança do, de sacerdócio, isso. essa mudança de sistema, isso. eu acho maravilhosa Exatamente. essa revelação. Quem entende isso avança várias casas Exatamente. no entendimento do evangelho, Exatamente. no entendimento da nova aliança e da caducidade isso. da velha aliança.
0: Exatamente.
1: que a gente não entende bem, daí a gente vê nas pregações das hum. igrejas que é uma mistura, e hum. eles pegam é, só para falar hum. do dízimo eles pegam lá a figura hum. mas não entende nada da velha igreja. é ansa, como
0: se o pastor sacerdote. fosse o sumo sacerdote é, etc os levitas é. do louvor e blá, blá, blá. É. então assim é, a, igreja sempre, a igreja sempre a igreja sempre foi tentada a voltar à religião ritualística né? uhum. essa foi a, a primeira heresia da, da, das nossas igrejas que está lá no primeiro concílio de Atos 15. Uhum. O que, que foi o problema de Atos 15? Ora, gente, tem que circuncidar, né? Ora, uhum. gente, tem que guardar o sábado, né? Então, essa tentação de voltar sempre assediou a igreja. Uhum. E a igreja cede a tentação. Hebreus está aqui para travar esse recuo. Capítulo 10 vai dizer o seguinte. Nós não somos dos que retrocedem. E se ele retroceder minha alma, Deus falando, minha alma não tem prazer nele. Eu não tenho prazer no retrocesso. Nós somos daqueles que avançam. E aí que entra o capítulo 11. A fé, né? A fé. Vamos andando, vamos andando. Não voltem, não voltem às velhas práticas tem mais um? É,
1: tem, tem mais dois é, ela comentou de novo, eu tive que mergulhar sozinha nesse tema, depois que me casei com uma pessoa maravilhosa, mas que está parada lá na lei, nos professos exato. por ser adventista é,
0: exato, hum. exato é. essa, essa acomodação assedia olha só, capítulo 12 versículo 1 hum. corramos com, com determinação a corrida que nos está proposta livrando-nos de tudo aquilo que tenazmente nos assedia né, Parece porque é né? exato, exato ah, mas vamos guardar isso aqui, vamos é, fazer aquilo ali e tal tá e Jesus está dizendo, vai meu filho, vai, vai, entendeu esses caras eram da fé Abraão pagou dízimos a esse Melquisedeque, profetizando a vinda do definitivo, né uhum. então não voltem, não voltem, é pra frente é, é para frente. Da cabeça é. Gente, essa é. Hebreus 13, é Hebreus 13, 8, vai falar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não voltem, não voltem. Né? Uhum. É para sempre.
1: <risos> o Aníbal é. fez uma, um comentário interessante uhum. ele disse, parece a relação entre João Batista e Jesus.
0: Sim. A velha sim. aliança
1: com a nova. Perfeito.
0: Né? A, os profetas duraram até João. A partir de agora está aberta outra porta. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. João Batista é o grande anunciador, né? o cara da transição né? para o novo sistema. Bom, vamos então para a argumentação agora, para o xeque-mate. Eu vou ler aqui o versículo 11, quando ele fala assim, Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Simples e claro. né Se o sacerdócio de Arão fosse permanente, fosse perfeito,
2: uhum.
0: que necessidade haveria de surgir um novo sacerdócio. Uhum, e é se Jesus Cristo pretendesse dar continuidade, engatar, certo? Engatar com o sacerdócio de Arão, por que, que ele não é levita? Por que, que ele não é levita? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo vem de uma tribo da qual nunca veio o sacerdote, para deixar claro que ele não tem continuidade com o sacerdócio de, de Arão. Ah, né? de, de... Ah, Eu pulei aqui uma, uma frase que está entre parênteses, que é assim: pois nele baseado o povo recebeu a lei. Então, a lei de Moisés. O sistema litúrgico, o sistema uh, expiatório, o sacerdócio, o dízimo, tudo isso é um sistema único. Caiu um, cai tudo. Não se aproveita nada. Uhum. Caiu o que é provisório. E agora foi estabelecido o que é de outra ordem. Versículo 12. Agora, prestem muita atenção, porque aqui é que está o nosso tema do dízimo. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ponto. Esse é o versículo central que eu queria deixar para vocês como argumento para dizer que não há nenhuma possibilidade hermenêutica, nenhuma possibilidade de fundamentação bíblica para o dízimo praticado nas igrejas. Por quê? Porque o sacerdócio de Arão caiu, e com ele caiu todo o sistema. E o versículo 12 diz o seguinte, quando muda o sacerdócio, necessariamente muda a lei. O dízimo pertence à lei. A lei foi é, é, caducada, ela foi superada. Ela não foi revogada, ela foi cumprida completamente. Portanto, ela se tornou caduca. É uma lei que virou letra morta. Por quê? Porque tem um novo sacerdócio em vigor. Versículo 12. Nele, nesse sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. No novo sacerdócio de Jesus Cristo, um novo sistema é estabelecido. Uhum. Um novo sistema. Não há comunicação. Não há continuidade. Não há intersecção entre o velho sistema e o novo sistema. Jesus Cristo instaura uma nova ordem, um novo sistema. E ele nos convida a viver de acordo com um novo padrão. Quem estiver discutindo o dízimo no sentido Ah, Ah, falei que não precisava pagar, está na velha ordem. E se alguém disser, mas meu Deus, temos que pagar, está na velha ordem. Uhum. O tema de Jesus Cristo é o amor, a justiça, Melquisedeque, uhum. Melquisedeque, Melech, Melech rei da justiça, de Salém, rei da paz, a justiça e a paz é outra conversa, a conversa agora é da generosidade, Exatamente. a conversa agora é outra, uhum. por isso que eu falei agora há pouco, se você não consegue suportar o vinho novo, tudo bem meu irmão, bota as rodinhas na bicicleta, né, eu estou falando para quem já aprendeu a pedalar e tirar as mãos do guidão, olha mãe, sem mão, né. Agora, se você ainda não aprendeu a se equilibrar, então mantenha as rodinhas. Jeito, é. Bota lá as rodinhas. né É melhor isso que nada. É uma, é uma pedagogia. Exatamente. É uma pedagogia da generosidade.
1: Porque ainda o tema é a generosidade. Sim, a gente mas
0: assim sobre... que você entender o novo sacerdócio, a grandeza, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o tema do dízimo fica caduco. Por quê? porque o novo sacerdócio instaurou um novo sistema.
1: Gostei da rodinha da de bicicleta, é. depois eu vou fazer um post. Isso. <risos> é, é, peraí, só um pouquinho. Tanto tá. é verdade que a Ruth nos lembrou ah. aqui que o sistema velho caiu e tanto e Sim. o novo foi fixado que inclui aí a circuncisão. Sim. Então, né? Exato. Isso é uma, mais uma Exato. prova de Sim.
0: Que, tudo integralmente caiu, uhum. né, aquilo que nós praticamos tem base em Jesus Cristo, uhum. se alguém falar assim ah, mas a lei moral tal é, é base em Jesus Cristo uhum. é Jesus Cristo que nos deu agora a excelência o né? rasgo no véu foi é, de baixo de cima, cima para baixo
1: e Tentar consertar, exatamente. não vai ficar legal. Vai ficar a remessa. promessa,
0: exatamente, a promessa de Cristo agora é que a lei de Deus está em nosso coração. É outro nível, uhum. outra conversa. tá uhum. Versículo 13. Então, estabelecida a tese e agora há argumentações em torno dela. né uhum. Versículo 13. Aquele de quem são ditas estas coisas, Jesus Cristo, uhum. pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Da tribo de Judá, ninguém nunca prestou uh, serviço no altar. Deixa eu ver aqui, tem um versículo...
1: Parece que Deus fez questão, só, né, de pegar alguém... De é, exato, com
0: certeza. No capítulo 8, versículo 4, fala assim... Se Jesus estivesse na terra hoje, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, no antigo sistema, Jesus não era nada. Jesus não era nada, ele não poderia fazer nada no templo, uhum. né? Mas o versículo 13 fala o seguinte... Aquele de quem são ditas essas coisas, ou seja, Jesus Cristo, pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço no altar. Versículo 14. É evidente que o Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Nunca. Os reis de Judá nunca. Oficiaram como reis sacerdotes. Esse é um diferencial. Outras culturas, etc., sempre tinham um rei sagrado e etc. Não no povo judeu. Houve reis que tentaram, né? E foram rechaçados. Se você assistir às minhas aulas lá do, dos Asmoneus, vocês veem que o sacerdote agregou para si o ofício de rei mas o rei de Judá nunca agregou o ofício sacerdotal. Uh, versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. outro sacerdote Versículo 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Então, o sacerdócio de Arão foi instituído por lei. tá? Uhum, okay. O sacerdócio de Jesus Cristo foi erigido por um juramento de Deus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito no Salmo 110, versículo 4.
1: Juramento de Deus.
0: Juramento de Deus. Ele jurou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Arão é da lei. Se a lei cai, cai tudo. O sacerdócio de Jesus Cristo está estabelecido num juramento de Deus. No capítulo 10, vai dizer o seguinte, ora, Deus não precisa jurar? Deus não precisa jurar. Deus vai jurar por quem? Se ele é Deus. Mas para dar solidez, para garantir para nós, que somos instáveis, a estabilidade do seu juramento, ele jurou, não havendo necessidade alguma. Deixa eu até ler aqui. Capítulo 10, quando ele fala assim, ver? Hebreus 10, parará, deixa eu ver aqui, um, aproximemo-nos, que versículo 10, peraí, deixa eu ver se eu acho rapidamente, tendo, pois, irmãos, intrepidez, má consciência, guardados, tal, considerando tal, é, não achei aqui rapidamente, então não vou gastar tempo, mas no capítulo 10 ele fala o seguinte, uh, que Deus se interpôs com juramento, né? Uhum. Uh, aqui, ó, é, no, é no capítulo 6. Ah, é uh, no capítulo 6, isso, no capítulo 10 está a exortação. No capítulo 6, ele fala assim: uh, os homens juram pelo que lhe é superior. Deus, quando quis, versículo 16, 17: 6, 16, 17. Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com juramento para dar plenas garantias, não a ele mas a nós para que a gente faça essa transição para que nós não pensemos assim ah, estamos perdendo alguma coisa não esse sacerdócio que, de Jesus foi estabelecido por juramento é um juramento interno da trindade e não baseado em lei. Uh, seguindo aqui versículo 18 e 19, para a gente terminar. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza ah, e cara. inutilidade. O dízimo é fraco, ele não toca o nosso coração, ele é inútil, ele não produz justiça, ele não produz paz, ele pode ser praticado pelos fariseus orgulhosos, soberbos, que dão o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho e ao mesmo tempo roubam a propriedade da viúva e ainda são aclamados pelos homens, porque fazem longas orações, e têm reputação de pessoas piedosas. Por um lado, se revoga esta ordenança. Caiu tudo, virou trapo. É fraco e inútil. E olha o versículo 19. A lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. O espírito da lei... Era produzir generosidade. Mas a lei não toca o nosso coração. A lei serve apenas para mostrar para nós quão avarento nós somos. Os 10% é apenas para mostrar que nós trincamos os dentes, que nós subornamos, sonegamos, que nós só damos para receber de volta. A lei não aperfeiçoa coisa nenhuma, mas por outro lado se introduz uma esperança superior pela qual agora nós nos achegamos a Deus. Nós fomos contemplados pela graça e a graça muda a nossa relação com os bens. Bom, depois vocês leiam o final do capítulo 7, que é basicamente a argumentação, olha, uh, deixe-me ler aqui rapidamente alguns versículos. Versículo 20. <risos> Isto não sem prestar juramento, porque aqueles sacerdotes de Arão, sem juramento, foram feitos sacerdotes. O sacerdote era sacerdote porque era filho do outro sacerdote. Ele era sacerdote porque ele era... Uh, genealogicamente, uh, ligado à estirpe sacerdotal. Mas este conjuramento, porque Deus disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Versículo 22, por isso Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Então a aliança antiga, a aliança do dízimo, caducou, é fraca, é provisória. Ela não foi concebida para durar para sempre. Essa não, a de Jesus não. Essa é superior e é definitiva. Ora, aqueles outros de Arão são diversos sacerdotes, porque eles são impedidos pela morte de continuar. Arão morreu, Eleazar morreu, Finéias morreu, Zadok morreu... Anais morreu, Caifás morreu. Mas este, no entanto, é contínuo e imutável. Versículo 25. Ele pode salvar totalmente aqueles que por esse novo sacerdote se achegam a Deus. E ele está permanentemente intercedendo por nós está permanentemente transformando nosso coração num coração generoso. Qualquer um de nós pode confessar a Jesus Cristo dizendo, Senhor, eu estou sendo mesquinho, eu estou sendo avarento, eu estou guardando e acumulando mais do que eu, eu deveria. E Ele vai de novo interceder por você e fazer chegar a você a generosidade dele. Convinha um sumo sacerdote e assim, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os, que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios por seus próprios pecados, depois pelos do povo... Porque fez isso, Jesus Cristo fez isso uma vez por todas. Porque não ofereceu sangue de animal, ofereceu-se a si mesmo. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, posterior à lei, constituiu o filho sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém. Então, meus irmãos, resumindo aqui o frigir dos ovos, nós tínhamos um antigo sacerdócio que representa um sistema. Dentro desse sistema, você tem toda a lei de Moisés, todo o sistema templário, o sistema sacrificial, o sistema das festas, o sistema expiatório, e junto com isso, o dízimo e tudo mais. O dízimo, eu falei desde o começo pertence a um sistema. Esse sistema caducou, caiu de podre, caiu de velho. Ele não produziu nada. Ele não produziu justiça, não produziu generosidade, não produziu santidade, não produziu nada. Então, aprove a, a, a Deus. Nos introduzir numa nova ordem. Jesus Cristo é o cabeça de uma nova ordem, de um novo povo, de uma nova aliança, de um novo sistema e de uma nova lógica. E esse novo toca a nossa relação com bens. Uhum. Portanto, inaugura uma fé de justiça, de esperança, de perseverança e do coração, da generosidade. Então, onde está o dízimo? Está no mesmo lugar onde estava o templo. Onde estava o velho sacerdote? Cadê o Anais e o Caifás? Cadê o Arão? Cadê os bezerros? Cadê o... O que mais foi falado aí? Os... A circuncisão? Uhum. Tudo isso era sombra das coisas que haveriam de vir. Quando, porém, se manifestou o perfeito, o definitivo, esta nova ordem das coisas, capaz de produzir paz, justiça, equidade, capaz de nivelar as pessoas, capaz de dar dignidade aos homens, às mulheres, aos pretos, aos amarelos, aos brancos, a todos, estrangeiros, gentios, todos. Este é o perfeito e este é o reino de Deus. Esse é o argumento. Só queria terminar lembrando que Jesus Cristo é um sacerdote que nos torna sacerdotes. E então eu queria propor aqui para você pensar, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 ao 9, Apocalipse capítulo 1, quando fala que ele nos constituiu sacerdócio dele. Que a, o Novo Testamento não fala mais em sacerdócio. Não existe sacerdócio no Novo Testamento. Existe um único, o de Cristo, que ele compartilha conosco. Então o apóstolo Pedro vai nos chamar de sacerdócio real. Ele vai nos chamar de reino sacerdotal e vai dizer que nós fomos constituídos sacerdotes de uma nova ordem. Se Lutero e os reformadores nos brindaram com uma, a recuperação de uma doutrina, foi esta, o sacerdócio comum dos santos. Portanto, todos nós somos chamados a imitar Jesus Cristo. É isso que eu ia ler aqui no capítulo 10, quando ele fala assim, agora sim, capítulo 10. Vou ler aqui a minha última fala e daí vou abrir para vocês nesses últimos minutinhos aqui. Tendo, pois, irmãos, depois de tudo isso que ele argumentou, tá? Tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no santo dos santos, e santo dos santos? Esse novo, o novo de Jesus. Uhum. Pelo sangue de Jesus, não pelo sangue do cabrito. Pelo uhum. sangue de Jesus. Pelo novo, olha aí o novo, o vinho novo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Uhum. Pelo véu, qual véu? O véu da sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus... Versículo 22, aproximemo-nos, todos nós, com coração uh, sincero, com plena certeza de fé, tendo os corações purificados, lavado o nosso corpo com água pura, figura do Espírito Santo que foi derramado. Guardemos firme a confissão da esperança, olha aí, não voltem. Sem vacilar, não fiquem manquejando entre o sistema velho e o sistema novo, pois aquele que fez a promessa é fiel. Consideremos-nos uns aos outros, ajudem uns aos outros, estimulem-se uns aos outros ao amor e às boas obras. Olha aí, que tanto é o amor? Amor é 10%? Amor é 8%? Amor é 20%? Não, meus irmãos. Ajudem uns aos outros a crescerem no amor e nas boas obras. Não deixem de se congregar. E congregar aqui não é sair da igreja institucional, meus irmãos. Não é ser desigrejado, desculpa, mas não é. É porque os, as pessoas estavam abandonando as comunidades primitivas para voltar para a sinagoga, Porque lá tinha dízimo, lá era fácil saber se eu estava é, perdoado ou não estava perdoado. Lá era fácil. E aqui, na nova congregação dos cristãos, o negócio está ficando difícil. É muito difícil seguir o amor. É melhor seguir a lei. E ele fala, não, meus irmãos, estimulem-se uns aos outros, não abandonem a congregação dos cristãos, mas admoestem-se uns aos outros, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então, percebam, ele está nos chamando a um novo sacerdócio, a uma nova lógica, a um novo plano. Né? Então, se puderem suportar essa palavra, né? está aí o é Cristo, o Cristo dizendo: venham, venham, tenham coragem, venham, 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 venham para o novo, para as novas relações. Né? Se nós acatarmos, meus irmãos, essa esse apelo do, do livro de Hebreus, nós revolucionaremos nossas igrejas. Nossas igrejas não precisam que nós saiamos delas precisam que nós sejamos vivos dentro dela. Que nós pratiquemos o Evangelho de Jesus Cristo com coragem dentro delas. É. Para que elas voltem a enxergar o que é o Evangelho de Jesus Cristo.
1: Esse, esse livro de Hebreus, ele trata muito profundamente Totalmente. sobre o novo sistema, sobre Exato. a nova aliança. Exato. E ele faz uma relação, parece que... Que eu me lembro Sim. mais ou menos com Levítico, Sim, né? Sim,
0: isso que eu falei nisso. Levítico, é. Levítico como é. sombra Sim. E, le e Hebreus como o real. Então real. Quem, quem
1: quer entender Sim. bem a, a nova aliança, Sim. o novo sistema, essa nova uhum. civilização, <risos> essa nova maneira de viver de ser, tem que ler Hebreus, né? É. Mas é, precisa de um tradutor, né? Às vezes você tradu traduziu precisa. pra gente, né? Esse de, é, ó, de hoje. é,
0: um pedacinho. Mas é. vale a pena, pega um comentário, leia um livro, leia alguma coisa sobre Hebreus. Às é. vezes não adianta ler um comentário porque o, o comentarista é tradicional e quando Exatamente. chega nessa hora ele, é, ele derrapa, eu derrapa. Eu Sim, tentei trazer para vocês uma exegese honesta, uhum. tá? Se quiserem me contestar, o texto está aí, né? Mas ah, eu sim. tentei trazer uma exegese honesta em relação ao capítulo, em relação à sessão e em relação ao livro, né? É claro que eu não sou o dono da verdade, mas eu me agaranto nisso que eu apresentei.
1: É, se, se discordar vai ter que apresentar como sim, você apresentou.
0: Sim, os... exato. Às vezes o comentarista, né? ele vai até... Tratar desse tema, mas nessa hora ele derrapa. Por que, que ele derrapa? Uhum. Porque ele tem compromissos com certas ideologias. Sim. Ele não pode dar um tiro no pé. Uhum. Eu posso, né? Uhum. Eu posso. Eu posso é ser um depende, mestre depende. honesto. Uhum. Né? Eu, eu creio tanto nisso que Jesus Cristo fez que eu estou disposto a fazer a travessia né? e, e incentivar quantos eu puder uhum. a fazerem a travessia para o novo. E isso não tem nada a ver com o institucionalismo. Uhum. Você pode estar fora da igreja e ser mais velho do que a igreja, e pode estar dentro dela e servindo a Cristo dentro dela, obrigando esta nova igreja a se renovar. A se renovar. A
1: ah, colocou em paz com essa aula, gratidão, meu irmão. Prefiro seguir o amor. Isso. É verdade, Isso. Né? O amor é o de excelente, si mesma, né? Exatamente. doa de tudo Isso. que tem e de si mesmo.
0: Exatamente, né? Exatamente. Então... E, e, é, esse é o evangelho de Jesus Cristo. Uhum. O sacerdote poderia ser um velho, avarento, político, trambiqueiro. Ele chegava lá e oferecia um cordeiro que não lhe custava nada. Uhum. Jesus Cristo ofereceu-se a si próprio. E chama-nos a nos oferecer a nós mesmos. Isso é ser sacerdote. Né? Então, eu sei que o, as igrejas transformaram tudo isso em títulos, em liturgia, em clero e tudo mais. Uhum. Não é nada disso que o livro está dizendo. Uhum. Se fosse assim, nós teríamos continuado o sistema judaico. E estaríamos até hoje na sinagoga. Né? Uhum. Nós só somos o que somos porque tivemos a coragem de romper. O que eu quero afirmar em alto e bom som nesta aula é o seguinte, continuem rompendo, porque o novo está aí. Né? O novo está uh, brilhando uh, os seus primeiros raios de esperança nessa noite escura. E é esse novo que nós queremos. Nós não queremos o velho, nós não queremos as caqueiras velhas do passado. Nós queremos entrar de cabeça e coração nesse novo que Cristo instaurou. Porque é isso que prevalecerá. Sim, né?
1: você falou que nós temos que ah, atravessar esse a caminho o novo. É. E a Geni colocou. E você ajuda tantos a atravessar. Amém.
0: Esse é meu objetivo. Fico muito feliz de saber que, que eu uh, consigo uh, uh, incentivar. Porque Sim. é necessário eu espero que essa aula embora confusa, de repente você ouve de novo e tal, porque ela é complexa né? Uhum. mas assim, eu espero que brilhe os olhos para o novo, uhum. e vocês percebam aquilo que eu falei desde o começo, que essa discussãozinha ela ela, ela vira fumaça ela ela, 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 ela cai uhum. né? por isso que eu não quis, desde o começo eu não quis discutir o dízimo porque eu sabia aonde nós iríamos chegar. Né? Uhum. Então, esse era o objetivo. Né? Não é uma aula exatamente sobre generosidade, mas é para jogar uma pá de cal uhum. né? sobre qualquer tentativa de argumentar sobre o dízimo das igrejas a partir do Antigo Testamento. Sim. No domingo eu vou falar sobre isso. Mas não dá para fazer uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uhum. Desistam disso. Não, é. tem não, de não. Esse capítulo é o golpe de misericórdia. Uhum. Então, se o dízimo estava estribuchando lá, tentando viver, esse capítulo é uhum. o golpe de misericórdia. Acabou.
1: Citar Malaquias 3.10 é para os neólogos. É desonesto.
0: Citar Malaquias 3.10 para cristãos é, é desonesto. Agora, tem que ver se você é, de fato, um cristão. Você uhum. pode estar indo na igreja como um judeu e a à sinagoga. <risos> então, é... pode
1: ser que você não queira dar nem os 10%. Exato. O
0: problema é, é, o problema é de outra ordem. Sim. Né? Espero que isso tenha ficado claro, né? Que, que Jesus Cristo instaura outra ordem. A discussão é outra. Uhum. A problemática é outra. Os desafios são uhum. outros. Então, não vale a pena ficar discutindo essas coisas velhas. Né? Uhum. Então, eu desincentivo uh, a, a abandonarem qualquer discussão nesse sentido, né? E partirem para o novo. E é aqui que o nosso curso terminou, né? Talvez a gente retome esse tema uh, nesse novo nível. Uh, no próximo ano ainda estou então, pensando.
1: Então, domingo é a última aula. Domingo
0: é a última aula. Eu quero fazer tá. considerações finais. Uhum. Eu quero comparar o sistema, apesar desta aula, né? Essa aula é um argumento para a aula de domingo, por isso que eu tive que dar ela hoje. Uhum. Mas eu quero comparar o sistema judaico, o sistema sacerdotal arônico, com o sistema eclesial e mostrar como estas coisas convergiram uma para a outra quando não deveriam ter convergido e o que nós podemos fazer com esse estado de coisas, porque não deveríamos ter chegado a esse estado, mas o fato é que chegamos e o que é que nós podemos fazer à luz de tudo isso que nós estudamos como indivíduo e como comunidade. Então, no domingo, eu pretendo fazer essas considerações finais.
1: É, okay. Eu concluo, então, que nós estamos já... Tá, é, estourei passando, o tempo. Estouramos o tempo, só como algum sempre. Algum pensamento, algum comentário. O é, um último comentário da Ruth Brito, que ela diz a compreensão da mensagem de Hebreus abre as portas para a compreensão de toda a argumentação das epístolas paulinas Isso. sobre o tema do novo e vivo exato, caminho. Exatamente. E a menção que ele faz da lei de Cristo. Legal. Porque ela falou antes, eu não li, que a uhum. única lei que Paulo fala é a lei de Cristo. Exato. Né?
0: exato. Outra hum. ordem. Outra ordem, Outra ordem outro sistema. a gente fica
1: até de assim de chamar de lei, né? Exatamente.
0: <risos> é. Meus queridos, então... muito obrigado por estarem aí. Fiquem com essa aula. Até domingo. A Irene ali no nosso... Tchau, tchau. tchau. Até Bem, domingo, tá? Hoje mundo. é diferente. Bom até de domingo. <risos> tchau, tchau.